0: We'll anyway.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super athlétique, votre podcast préféré, portant sur le Canadien de Montréal euh, par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et en ce mercredi 19 mai, hein, vous remarquerez que la, la date est différente, mais c'est un cas de force majeure puisque dans 24 heures, c'est le début de la série euh, canadien Maple Leafs. Je suis en compagnie, comme toujours, de Harpin Bassou. Bonjour Arpin.
2: Salut Marc-Antoine. C'est Oui, Fébril. Ben, Oui, écoute, après Absolument. une semaine... Là. Une semaine oui, d'attente? Une semaine d'attente, une semaine de euh, survolter, disons. <rire> um, la situation a vraiment fait en sorte que, que je pense que toute la, la public euh, qui suit le Canadien a eu, a eu une semaine à stresser, à stresser ouais. toutes sortes de choses, puis il y, a eu, il y a eu beaucoup de choses. Alors, on va, on va en parler aujourd'hui.
1: Absolument. Mais avant qu'on se lance dans, sur... sur euh... La, la préparation de ce, de cette série-là, la, 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 la mise en bouche de cette série-là. Je voulais simplement tout de suite, dans de jeu, aviser nos auditeurs que euh, pour les prochains épisodes, on va changer de format euh, au support athlétique. Ce qu'on va faire, au lieu d'avoir un podcast par semaine, pour, dans les prochaines semaines, on va faire un mini-podcast après tous les matchs du Canadien. Et ce qu'on va faire pour ça, donc ça va être un podcast qui va être bilingue. Il va y avoir une première moitié en anglais qui va durer une dizaine de minutes. Un autre dix minutes en français par la suite. Et euh, ces podcasts-là vont être diffusés sur la page euh, YouTube de The Athletic. Et puis, euh, donc, vous pourrez voir nos, nos petites faces de schnappant euh, durant, euh, donc, du, durant nos podcasts. Et puis, ils vont avoir lieu, ils vont être donc en direct euh, diffusés Grosso modo, euh, ben, environ entre 30 et 40 minutes après la fin des matchs, le temps que nous, on termine nos, euh, nos disponibilités médias avec les joueurs et avec euh, Dominique Ducharme. Donc, euh, soyez au rendez-vous. On va faire ça à partir donc, de demain soir, euh, jeudi, pour le premier match sur la page des
2: athlétiques de YouTube. Ne manquez pas ça, soyez au rendez-vous. Et juste Un en peu. passant... En oui. passant juste par après, si vous manquez la diffusion en direct sur YouTube, euh, les podcasts vont être disponibles euh, sur les, les différentes plateformes d'habitude où, où tu vas chercher le podcast ou l'application la, athlétique ou, euh, ou Apple ou Spotify. Alors, euh, ça, va être, ça va être disponible là par après, en forme audio, évidemment, euh, si vous manquez la diffusion en direct après les matchs. Alors, le lendemain de chaque match, si tu veux avoir... Euh, une petite un petit discussion, une petite analyse de, de ce qui vient de se passer dans, dans le match précédent. Um, ça va être là pour vous uh, écouter um, n'importe quand. Exact. Donc, facile à trouver en plusieurs endroits.
1: Le seul endroit, si jamais vous ne pouvez pas le trouver, c'est parce que vous magasinez chez Steinberg, chez Distribution
2: Consommateur ou
1: bien chez radio Shack.
2: Alors... <rire> Euh, Arpin, euh, ça me manque de la distribution, distribution. Là. Honnêtement, ça me manque beaucoup, là. J'ai ouais. passé beaucoup de ma jeunesse en, en, en regardant le catalogue et, ouais. et toutes les choses que j'avais pas les moyens d'acheter. C'est ça.
1: Bon. On rentrera pas dans les catalogues que je regardais. OK. Alors, euh, donc, demain soir, début de la série, évidemment, tout le monde, euh, donne les leaves grand favori. Les, les, le, le feedback qu'on reçoit en provenance de Toronto, on se fait, euh, on reçoit les des les commentaires un peu trolls de la part des amateurs, des fans des, des Maple Leafs. Il semble y avoir beaucoup de confiance du côté des Maple Leafs du côté de la ville de Toronto euh, par rapport à leur chance de battre le Canadien. Dans quelle mesure c'est justifié? Parce que tu sens qu'il n'y il, il aurait pas un risque du côté des, du Maple Leafs dans un... Un surplus de confiance parce que sans que tu sais, on, on se dit à chaque année, alors, il n'y a aucune chance que cette équipe-là cause une surprise, mais il y a des surprises à chaque année. Puis bonhomme à l'an, même les équipes qui sont les plus négligées ont toujours un, au bas mot un 30% de chance de gagner, oui,
2: absolument. Puis effectivement, notre Drum Musician donne à peu près ça aux Canadiens, je pense c'est même 24 ou quelque chose, c'est en bas de 30%, et en regardant les chiffres c'est juste fiable. Si, tu, si tu, tu parles du surplus de confiance, je pense que la ville de Toronto a peut-être un surplus de confiance, mais, mais je m'en doute que les Maple Leafs eux-mêmes ont un surplus de confiance. Je pense qu'ils sont, ils reconnaissent à quel point le Canadien peut jouer avec eux à plein, en, en pleine santé. Um, es, uh, sur 10 matchs, uh, 5 ont sont, <coughs> se sont terminés um, avec une marge d'un un but. Uh, il y a eu quelques... Je pense, en général, le Canadien a démontré la, une capacité de, de jouer avec les Maple Leafs, mais aussi que, je pense, le style que le Canadien va jouer en série euh, va être un peu différent de ce qu'on a vu en saison, hier, même, en, même en début de saison. T'sais, on, on, on entend tellement... Il y a tellement de questions du Canadien. Comment est-ce que vous pourriez retrouver la forme que vous avez eue au début de saison quand vous avez la, eu l'air si dominant. Um, C'est pas ça le but. C'est le but du Canadien parce que le hockey qui se jouait en janvier, là, sans, sans match préparatif, avec un camp d'entraînement extrêmement court, c'était pas du hockey des séries, c'était loin de là. C était, c était, oui. Je pense que Byron l'a, la, la qualifié comme sloppy. Alors, et je pense que c'était un bon terme à utiliser. Puis dans ce jeu sloppy-là, le Canadien a, a pu performer. Um, mais dans le, le, le style serré qu'on va voir, ça va être intéressant de voir à quel point le Canadien est capable de, de contrôler en quelque sorte Austin Matthews et Mitch Marner, mais aussi comment ils pourraient s'imposer physiquement. Mais, mais pour revenir à ton point, je pense que les Maple Leafs sont reconnaissants de cette ce réalité-là que, que les Canadiens sont peut-être pas à leur niveau, et je ne crois pas qu'ils le sont en termes d'habileté, en termes de même de profondeur, de talent. Euh, les Leafs leurs meilleurs joueurs sont les meilleurs joueurs de la série, puis il y en a plusieurs qui sont peut-être un peu sous-estimés ici à Montréal, mais, mais je trouve que, je pense leur bord, ils, ils, ils doivent savoir que les ce ne serait pas un adversaire facile, et s'ils croient ça, bien, je pense qu'ils vont voir euh, ils vont voir jeudi soir que ce ne serait pas le cas, mais je suis, je suis convaincu que c'est pas comme ça que les Maple Leafs abordent la série. Là.
1: Non, non, absolument. C'est, euh, ben écoute, sans compter que du côté des Maple Leafs, il y a tellement un long historique. Je suis certain que l'année dernière, il y avait la même la même impression de confiance du fait que les Leafs entraient en séries éliminatoires en se disant on est, on est une équipe avec une très bonne force de frappe, ça devrait fonctionner notre affaire. Puis jusqu'à maintenant, année après année, ils s'enfergent en première ronde. S'il fallait que le Canadien gagne le premier match et instaure ce doute-là, la pression pourrait rapidement monter du côté des Maple Leafs euh, pour dire « Ah non, pas encore une fois, là, on est encore pris avec nos vieilles bébêtes qui font en sorte que peu importe la qualité de notre saison régulière », peu importe combien de buts nos meilleurs joueurs marquent ou euh, quel gardien fait la différence en saison régulière, euh, on a encore les mêmes, les mêmes démons qui reviennent nous hanter, Rendu en série c'est Je pense que ça rendrait vraiment service aux Canadiens s'il y avait un peu de cette impression-là qui s'installait. Mais tu as tout à fait raison quand tu dis que les, les, les Leafs ont l'impression que le Canadien peut jouer avec eux. Euh, parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une grosse différence entre le, ils ont joué 10 matchs les uns contre les autres là, au, au courant de la saison. Euh, et je trouve qu'il y a une grosse différence entre les cinq premiers matchs et les cinq derniers. Euh, ouais. C'est-à-dire que en première moitié de saison, c'est vrai que le jeu était plus ouvert et qu'on ne veut pas que le Canadien retourne à, cette, euh, à, à son objectif du début, de, du début de saison parce que c'était du jeu qui, qui ne correspond pas à ce qui se joue aujourd'hui. Sauf que c'était aussi... un un alignement beaucoup plus complet du côté du Canadien alors que euh, c'est un, un, un alignement en fin de saison là, quand il y a eu là, quatre, quatre matchs quand même assez rapprochés contre les Leafs, qui est assez diminué euh, et qui ne reflète pas, probablement pas ce que le Canadien va être en mesure d'offrir aux au, au, au Leafs à compter de demain soir. Mais si tu regardes les six premiers matchs, ok donc si on, si on coupe ça là, avant le justement avant les, les, les blitz de fin de saison, les six premiers matchs, euh, les, le, le Canadien, que ce soit en termes de pourcentage de tir, de tentatives de tir, euh, de, 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 de chance de marquer, les buts marqués, les buts attendus, tous ces, tous ces facteurs-là, toutes ces, ces, ces unités de mesure-là euh, étaient kiff-kiff entre les deux équipes. Euh, mm -hmm. Du moins, je parle à 5 contre 5. Donc, je me dis, si le Canadien est capable de... De, 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 de soutirer le maximum de ce qu'il peut avec les, une équipe en pleine santé, bien, ce ne sera peut-être pas aussi facile qu'on l'imagine pour les Leafs.
2: Oui, effectivement. puis, puis Je pense que c'est clair, le Canadien va, va tenter euh, de rendre ça très inconfortable pour les meilleurs joueurs des Leafs en particulier, mais pour les Leafs en général. Euh, les Leafs sont pas des... Ils n'ont pas des joueurs qui peuvent vraiment cibler. Peut-être Nick Suzuki vont tenter de le faire. Est-ce que tu vas vraiment te mettre comme, comme plan de match d'aller déranger Philippe Dano ou, ou Brendan Gallagher. Ce n'est pas des gars qui, qui se dérangent facilement puis c'est et il me semble que ça ne vaut pas vraiment la peine du côté des Leafs. Um, mais le Canadien, c'est clair que à chaque fois que Matthews, Marner, Tavares, Nylander touchent la glace, il va avoir quelqu'un dans leur face, il va avoir quelqu'un qui, qui est en train de les frapper et c'est quelque chose que il y a un effet cumulatif à ça qui, que le Canadien va espérer que euh, va leur donner un certain bénéfice le plus que la série avance euh, c'est pour ça que je suis un peu euh, je dirais curieux de, de voir ou savoir pourquoi Dominique Duchamp a décidé de départir ses défenseurs de façon qu'on a vu euh, à l'entraînement euh, aujourd'hui et, et mardi aussi euh, avec Shea Weber qui n'est pas avec Ben Sherrod ça me surprend beaucoup parce qu'effectivement, il me semblait que c'était deux gars qu'il allait utiliser à profusion, ou, ou, au moins autant que possible sur la route, contre Matthews et Marner pour effectivement faire ce que je viens de mentionner, d'administrer de, de, cet, cet, cet aspect physique, de, 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 de faire en sorte que ces deux gars-là euh, soient inconfortables. Mais avec Shea Weber qui joue avec John Merrill, Uh, Joel Edmondson qui reste avec Jeff Petrie, puis Ben Sherratt avec Brett Kulak. C'est peut-être une meilleure répartition sur trois, sur trois paires um, qui fait en sorte que peut-être les minutes vont être un peu, un peu mieux partagées. Mais moi, moi j'avais trouvé, euh, aussitôt qu'on savait que les Leafs, c'était l'adversaire du Canadien, moi, je croyais, puis je crois toujours, en fait, qu'il fallait que le Canadien utilise leur profondeur en attaque, mais qu'ils qu mise vraiment sur leur top 4 en défense euh, d'une façon assez significative où, où tu joues tes deux premières paires 25 minutes par match puis tu laisses 10 minutes pour l'autre. C'est vraiment comme ça que je pensais qu'Indien avait les meilleures chances. Alors, je suis un peu surpris de voir la façon que, que Dominique Ducharme voit ça aussi. Peut-être la santé de chez Weber a quelque chose à jouer là-dedans, mais je ne crois vraiment pas. Je pense qu'il veut effectivement utiliser son profondeur partout dans l'alignement. Euh, non seulement à l'attaque, mais, mais même en défense où, où, pour être bien honnête, il n'y a pas beaucoup de profondeur là. là. Alors, c'est... Je ne sais pas, je suis très curieux de voir comment ça va fonctionner de la façon que c'est organisé en ce moment, mais je j't, trouve que c'est une des choses que Dominique Duchamp espère faire que, que j'aurais fait un peu différemment.
1: ouais moi aussi, ça m'étonne. Et, et spontanément, je, je vais dans la direction de dire que le, que le Canadien va essayer de gérer un peu les minutes de Shea Weber et de voir est-ce qu'il y a une formule que l'équipe peut emprunter à tout le moins dans le premier match où on peut limiter l'utilisation de chez Weber et tenter aussi longtemps que le Canadien ne tire pas de l'arrière ou ne se retrouve pas dans le trouble, est-ce qu'il est capable de rester à flot avec trois duos défensifs qui sont conçus comme ça? Cela étant dit, euh, le Canadien n'aura pas le dernier changement. Si, euh, si Matthews et Marner se retrouvent sur la glace euh, contre, contre Kulak et Sherrott euh, ou encore contre, euh, contre Meryl et Weber. Il me semble que c'est deux duos qui ne sont pas tout à fait à la hauteur. Euh, euh, non. Le duo kulak Sharot ensemble, ça a, été, euh, ça a été une expérience plus, euh, plus ou moins intéressante. J'ai ai beaucoup aimé la fin de saison de Sharot puis il m'a agréablement surpris à droite. C'est drôle parce qu'à partir du moment... Dès le moment où Weber s'est blessé, on a l'impression que c'est un autre Ben Sherrod qui est sorti plus, plus dynamique offensivement. Puis, il a bien fini. Mais au niveau du au niveau des résultats, au niveau de la façon dont les chances, les, les chances étaient réparties puis où l'action se déroulait, ça n'a pas super bien été pour ce duo-là. Alors là, tu leur mets les gros canons des livres dans les pattes. Euh, c'est quand même une proposition un petit peu audacieuse. Puis, honnêtement... tu sais euh, on peut dire que là, pour l'instant, l'âge d'Alexander de, de Romanoff ou son manque d'expérience a eu raison de lui, c'est pas John Merrill qui, a, qui lui a volé son poste par du hockey extraordinaire non plus. Fait que j'ai vraiment tendance à, à dire que oui, euh, on, on répartit le temps de glace, mais ça, il faut que ce soit à cause, à cause de l'état de santé euh, de chez Weber, parce que sinon, peut-être que lui, il va, dire, il va se tourner vers son coach un moment donné et dire « Ok, garde, je me sens super bien, let's go, donne-moi en plus ». Mais euh, je trouve ça étonnamment prudent comme, euh, comme, comme façon de fonctionner. Puis cet excès de prudence-là est en même temps un risque à cause des, euh, à cause des confrontations qui vont survenir.
2: Ben oui, oui je suis d'accord. Parce que dans le fond, si tu vas avec un top 4 de Sherrod Weber Edmonton Petrie, ça te donne deux duos de défenseurs que tu peux utiliser quasiment pour 100% des mises en jeu. Tu, sais, tu peux tout le temps... Commencer une mise en jeu avec un de ces deux paires-là, puis donner le troisième paire, tu, tu peux changer ça en, tu sais, pendant le jeu, tu sais, si tu n'as pas besoin de, de, les, de, les, de les mettre sur la glace quand tu ne sais pas ce qui s'en vient des Maple Leafs. Alors, Mais la façon que c'est fait maintenant, je suis d'accord que tu sais, si Merrill et Weber ou Kulak et Sherrod se retrouvent sur la glace pour une mise en jeu, puis, puis là, Sheldon Kennedy puis Sheldon Keefe, pas Sheldon Candy. Sheldon Keefe dit, <rire> uh, OK, ben vas-y Matthews Marner, on y va. Là. C est, c est, oui, c'est vrai que, que la façon que c'est fait maintenant, t'as au moins comme un gars solide sur chaque paire, puis peut-être qu'il y a une valeur là-dedans, mais il me semble qu'avoir un gars qui est un peu moins solide sur chacun de ces deux paires-là, fait en sorte que, que ça le rend vulnérable là, si, si un des deux gros trio du, des Leafs saute sur la glace par après. Là, c il me semble que être étais mieux protégé avec le top 4 qui était loadé, puis une troisième paire qui était un peu, plus, un peu plus mince, un peu plus faible. Um, mais tu sais, Dominique Ducharme l'a vu, dans le but, il n'était pas l'entraîneur-chef, mais il était de, derrière le banc quand le Canadien était capable d'utiliser leurs trois défenseurs Petrie, Sherrott et Weber, puis un peu mixer et matcher les trois autres, c'était souvent ça qu'on a vu en série l'année passée, ça, ça a fonctionné. Weber et Sherrott ont performé très bien. Je comprends que leur saison, cette saison, n'était était pas super avant que Sherrott se blesse, puis par après, Weber se blesse. En fait, pas super, c'est un peu généreux, c'était mauvais, carrément, pendant, pendant un bon bout de temps. Mais c'était quand même une valeur en série qui était quasiment sûre pour cette équipe-là. Alors c'est pour ça que, que je trouve ça un peu surprenant. Peut-être du charme se fie sur effectivement ce passage au vide ou ce passage difficile pour ce duo-là en saison régulière pour dire que c'est pas la meilleure façon d'y aller. Mais je pensais qu'il allait au moins l'essayer au, au premier match de la série.
1: Oui, absolument. Mais tu sais, c'est là que tu vois aussi, hein, les. Si le Canadien, moi, je... si le Canadien avait pu répartir le temps d'utilisation, même durant la saison régulière de façon plus équitable sur ces trois duos. Ça aurait été intéressant parce que, justement, ça aurait peut-être permis de, 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 de ne pas surtaxer chez Weber. Mais c'est là que tu vois que à la date limite des transactions, l'acquisition de gars comme Merrill ou Gustafsson, c'est pas, pas comme les Panthers d'Afrique qui sont allés chercher Brandon Montour, tu sais. Euh, tu, tu vas chercher un, un gars qui, pourrait qui aurait vraiment pu aider ton troisième duo puis l'élever pour en faire... Presque un deuxième duo, là tu te dis OK, on a, on a des atouts avec lesquels fonctionner qui vont faire en sorte qu'on a, on a cinq bons défenseurs avec lesquels on, veut, on est capable de rouler, puis on, on est à l'aise d'avoir notre troisième paire contre à peu près n'importe qui. Tu sais, en, à à l'attaque, Dominique Ducharme dit souvent ça, il dit on, 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 on veut jouer d'une certaine manière où peu importe qui se retrouve sur la glace, on va être à l'aise avec toutes les confrontations. Et je pense qu'il y a un peu de cet esprit-là en attaque, mais en défense. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas arrivés à cet équilibre-là. je ne pense pas que ce soit l'acquisition des deux nouveaux défenseurs
2: euh, qui a échangé euh, quoi que ce soit à ce niveau-là. Ben, cela, cela, je suis d'accord. Mais une chose que je dirais, comme ça, j'ai aucune idée pourquoi les Canadiens sont, ont fait cet échange-là. Je ne savais pas au moment. Je sais encore moins maintenant. Je comprends pas. Ça, ça, ça a entamé un paquet de problèmes en termes de gestion de, de plafond salarial, en termes de gestion des des rappels, toutes sortes de choses. Il y a, il y a une histoire racontée là. Um, C'est assez clair que le Canadien tentait de faire quelque chose d'autre. Puis Gustafson, c'était un plan B, sinon C ou D. Um, et que marc marie sentait l'obligation de faire quelque chose, vu que son plan A... Que que ce soit, ça a été, je ne sais pas. Mais son plat a, a coulé dans l'eau, puis il fallait faire quelque chose. Alors, au dernier minute, il a ajouté Gustafson. c'était n'était pas un bon move. En termes de Merrill, Merrill a joué mieux avec Detroit cette saison que ce qu'on a vu avec les Canadiens à date. Oui. Um, Alors, de ce point-là, j'apprécie d'une certaine façon que Tony Duchamp est capable de faire l'évaluation de John Merrill sur l'ensemble... De, de son œuvre, de, de, de sa saison. Tu sais, C'est pas juste ce qu'il a fait après un échange, après une semaine de quarantaine, euh, en, en arrivant avec une équipe où il s'entraînait quasiment jamais, où il jouait plus qu'un match par deux jours, euh, à un rythme ridicule, où, où l'adaptation était très difficile en termes de leur style de jeu, en termes de leur système, en termes des, des choses, des décisions qu'il qu doit prendre dans certaines situations, puis que là, il y a eu ce temps-là alors, je comprends d'une certaine mesure que, que Dominique Duchamp s'attend à ce qu'on voit le John Merrill que, qui, a, qui a joué si bien à Detroit cette saison et qui a fait en sorte que les Canadiens sont allés le chercher, là, parce que c'était pas nécessairement un, un mauvais, ils ont pas nécessairement ciblé le mauvais gars, il a juste très mal joué depuis qu'il est arrivé. Même chose d'une certaine façon avec Eric Starr. Um, ben oui, profitons-en donc
1: pour faire... Euh, <rire> ben, la <rire> différence
2: avec Eric Starr, c'est qu'il n'y y y avait rien démontré à, à Buffalo non plus. Là. C est, c est, oui. Eric Stall, c'est vraiment l'année passée, l'année d'avant, sur lequel le Canadien se fiait quand ils sont allés le chercher. Um, et ça ne me surprendrait pas si, si on essayait de faire son acquisition à un moment... À, à acquisition, je veux dire. <rire> acquisition... À, à un moment non, donné, au cours des deux dernières années...
1: L'accusation, ça, les partisans sont en train de s'en occuper. Là.
2: Ouais, c'est ça, exact. Et puis... <rire> euh, mais, je dirais que... Euh, Eric Starr n'est pas nécessairement un mauvais joueur de hockey. C'est clair que ses meilleures années sont derrière lui. Mais que peut-être cette, cette semaine-là... Euh, lui permet aussi la même chose que je viens d'en parler avec, avec Meryl. Et, et c'est quelque chose que Dominique Duchamp lui-même a mentionné. Et je trouvais que c'était pas... Uh, C'était pas mauvais comme point là, que, que ces gars-là n'ont jamais eu le temps nécessaire pour s'ajuster à une nouvelle équipe. Mais ceci étant dit, quand on parle de John Merrill et Eric Stahl, uh, il faut en parler des gars qui ne jouent pas à cause de ces. À cause de, en partie à cause de ces deux gars-là. Oui. Um, comment as-tu vu la semaine du, du Canadien? Um, moi, j'aimerais. J'appelle ça la, la semaine des.. Euh, des gilets gris. <rire> C'était toute une, toute une affaire avec Jesperi Academy et Cole Caulfield qui, qui, qui était vêtu en, en gris dès le premier jour d'entraînement de, de, samedi Et que là, récemment, on a appris que Alexander Romanov non plus jouera pas au premier match, en profit d'un gars comme Merrill et aussi en profit d'un gars comme Brett Kulak. Il ne faut, faut pas l'oublier que lui aussi... Il a, il a joué assez bien pour, pour forcer cette décision-là. Um, et surtout Eric Stahl, au lieu d'espérer qu'il et quelqu'un comme Joel Armia, au lieu de Cole Caulfield, à côté de Nick Suzuki et Tyler Tofoli. Comment tu as, as digéré ça et comment tu as digéré la, la, la réaction que ça a causé un peu partout?
1: Oui. Bon, ok. Tout d'abord, je vais commencer avec la, la question vestimentaire, les gilets gris. Là. Je trouve que le fait juste de les mettre dans des gilets gris. Ça les isolait dès le départ. Au, au simple point de vue visuel, c'est comme on envoie un message simplement par la couleur de votre chandail. Xavier Ouellette, Eric Gustafson, ils n'ont pas porté de chandail de couleur différente, même s'ils si, étaient à l'entraînement, c'était clair qu'il n'allait pas jouer. Uh -huh. Alors, c'est.
2: Pourquoi tu penses qu'il qu a fait ça, là? Parce que c'est un bon point. Il avait pas besoin de faire ça, mais il l'a fait. Non, il
1: l'a fait. Alors, bon, <rire> euh, <écoute>, je Écoute. <rire> C'est une bonne question. J'oserais ouais. pas, pas euh, risquer une réponse parce que si c'était pour rendre ses intentions claires, et elles l'ont été, puis il s'est pas défilé, Dominique Jam a, a répondu à chacune de ses questions, puis à chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus définitif par rapport à la façon qu'il euh, euh, qu approchait euh, la, cette situation-là. Peut-être que c'était une façon, justement, dès le départ, de dire, bon ben je vous, je, je vous ouvre mon jeu d'être dès le début, puis comme ça, tout le monde va savoir à quoi s'en tenir. La réaction des fans à l'égard de Cole Caulfield euh, ne me surprend aucunement. Je sais que la majorité des gens, étant donné qu'ils sont emballés par euh, le fait qu'il soit un joueur excitant, le fait qu'il ait marqué des buts rapidement à son arrivée avec le Canadien, euh, et que le Canadien, en, 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 en corollaire de tout ça, avait de la difficulté à marquer des buts dans les dernières semaines, tu te dis, pour une équipe qui a de la misère à, à scorer, de se tourner vers Cole Caulfield, la ça fait partie de la solution, ça n'a pas de bon sens qu'il qu ne soit pas dans l'alignement. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il ne soit pas dans la formation pour commencer la série, donc j'étais aucunement surpris. Pour moi, le dilemme, ce qui, qui m'a davantage surpris, c'est Yaspéry euh, il, il est probablement, je ne sais pas si on peut dire qu'il est victime du nombre, parce que, je l'ai écrit dans un récent texte sur, sur Athlétique. Euh, Ce n'est pas le fait que Stahl soit dans l'alignement qui me surprend. C'est le fait qu'on ait retiré Kotkaniemi. Parce que Stahl, c'est un joueur de centre. Euh, tu n'as jamais trop de joueurs de centre dans ton alignement en série éliminatoire. Puis tu te dis ben le Canadien est allé le chercher pour ça. Euh, sinon, euh, ben, écoute c'était un peu télégraphié qu'elle allait se retrouver dans la, dans la formation au départ. Sauf que moi, là où ça m'a embêté un petit peu, c'est que je me dis, que Kanemi a connu une, une, une fin de saison difficile euh, il, et là, il a une occasion de pouvoir tourner la page, que ce soit de repartir sur des nouvelles bases, que ce soit euh, l'occasion d'une nouvelle saison, comme le veut le cliché, et puis qu'ils se remette peut-être en contact avec le KK de l'année dernière ou dans la bulle, il a, il a, dans un contexte de haute pression, il a très bien performé. Wow. Puis je me disais, ben si on lui donne la chance de se reprendre tout de suite puis de repartir sur des nouvelles, nouvelles bases dès maintenant, au moment où sa confiance est basse, ben là, tu, tu arrives dès le premier jour, tu dis, « OK, le kid, on, on oublie les dernières semaines, on comprend que tu as été balotté d'un trio à l'autre, que toi, tu as traversé des moments difficiles, ça a été... » Bon, euh, mais on, on repart à zéro. « Voici tes line mates, puis vas-y, le kid. Euh, » En lui donnant une semaine complète sur ce ton-là, lui, il aurait pu se rebâtir. Puis arriver au premier match en, en étant gonflé à bloc, dit « bon, ben, je vais montrer à tout le monde de quoi je suis capable, puis c'est vrai que je peux repartir à zéro. » Là, c'est un autre type de défi qui lui a envoyé dans les pattes. Évidemment, nous, on n'est pas dans les bureaux, on ne sait pas de quelle manière Dominique Ducharme lui a présenté ça. Et ça se peut très bien qu'au point de vue émotif, au point de vue où quelqu'un en était psychologiquement, c'est de ça qu'il avait besoin. Puis ça, honnêtement, on ne peut pas le deviner. Euh, sauf que, de la manière que je le regarde de l'extérieur, je me dis, il n'y a, a jamais rien de mal à donner un vote de confiance à un jeune joueur puis à, à, à lui témoigner, chemin, à lui témoigner de la confiance. Alors, ça, c'est l'aspect où j'aurais aimé, j'aurais préféré voir que en mis dans l'alignement dès le début. Caulfield, ça ne me surprend pas du tout. Mais ça a été clair du côté de, de Ducharme, on va voir l'un et l'autre euh, à un moment donné ou l'autre durant la série.
2: Oui, oui, je suis d'accord. Je pense que j'aurais abordé ça de la même façon. Um, mais c'est ça, j'ai écrit quelque chose qui est apparu euh, mercredi matin um, en essayant de, de comprendre un peu la logique de Ducharme dans tout ça. Puis il y a une chose que je um, n'avais pas considérée avant, c'est il y a deux choses, en fait. A, Dominique Ducharme euh, s'attend à, à, à avoir recours à, à 14 attaquants. À un moment donné, Alors, ça veut dire les 12 qui sont là, plus Scott Kimmy et Caulfield. Um, il dit qu'il faut toujours se profiter du de, de profondeur de l'équipe. C'est ça, ça la force de, du Canadien. Alors, ceci étant dit, il me semble que ce qu'ils essaient de faire, c'est d'avoir des munitions en banque qui peuvent avoir vraiment un impact dans la série, euh, plus tard dans la série, en leur donnant la chance de, de regarder un match, de voir comment ça se déroule, comment c'est quoi le rythme, c'est quoi le, la vitesse du jeu, c'est quoi l'intensité, c'est quoi l'aspect physique, toutes ces choses-là. Ils vont en voir. Une, siège, une bonne siège au, au, à l'Arena Scotiabank, vu qu'il n'y a personne là, euh, pour être capable de, de voir tout ça. Puis, puis je pense que dans le cas de pour c'est aussi pour les montrer que c'est pas la même chose que la bulle de l'année passée. Ça ne va pas être la même chose. Et Dominique Chan l'a dit en répétition que la bulle de l'année passée, c'était plus comme un début de saison qui était un peu plus intense que d'habitude, mais c'est quand même pas ce qu'on va voir en série là après une saison pas complète, mais, mais une saison qui était quand même assez exigeante, euh, et que les exigences de cette saison-là commençaient à, à... On commençait à le voir dans le jeu de Kokinimi à un moment donné. Alors donner à ces deux gars-là, et même à Romanov, de voir ce qui se passe, de voir toutes les choses qu'il faut faire pour remporter un match comme ça, euh, leur donne la chance de rentrer dans l'alignement et de remplacer peut-être un joueur vétéran. Alors, s'il avait fait l'inverse, tu sais, on parle de la confiance de Kotkinemi, disons qu'il a fait ça, il a dit à Kotkinemi toute la saison, voici, toi t'es là, voici tes linemates, blablabla, bla, tout ce que tu viens de dire, et, et Kotkinemi joue le premier match, puis, puis, puis il n'est pas bon. Puis, puis il joue comme il a joué en fin de saison, puis là, il faut le remplacer, avec, disons, Eric Star ou disons, tu sais, whoever, quelqu'un qui ne jouait pas, à cause fait que lui était dans l'alignement, là, tu viens vraiment détruire cette confiance-là. Là tu, là, tu viens de d'enlever de, quelque chose de lui. Tandis que la façon qu'il l'a faite, c'est comme si tu donnes quelque chose à Kotkinemis. C'est comme si tu donnes la chance de « Ok, là, je, je sens que tu es prêt, j'ai besoin de toi, vas-y, va faire une différence, va va aider l'équipe de cette façon-là. » Et c'est plus facile, à mon avis en tout cas, de dire à un vétéran, écoute, il faut faire une place pour Kakinemi, je vais t'asseoir ce soir, tu ne joueras pas. Un vétéran ne serait pas complètement détruit. Ce ne serait pas quelque chose qui, qui va falloir rebâtir un une certain niveau de confiance ou une certaine... Je ne sais, je sais même pas, mais il me semble que ce serait plus, plus facile pour un vétéran d'accepter quelque chose comme ça qu'un jeune joueur qui venait de jouer un premier match de la série. Puis euh, puis par après, il se fait dire que non, tu pas assez bon, il faut s'asseoir. Tu sais, ça serait peut-être un peu plus difficile pour lui. Alors, c'est ça. Tu sais, Je suis, je suis pas d'accord avec la logique de Dominique champ Moi, je jouerais chacun des trois jeunes qui jouera pas le premier match. Mais le plus que j'y pensais, le plus que je voyais un peu la logique dans tout ça et, et que si il, il s'attend à utiliser tout son monde, tant mieux si c'est les jeunes qui arrivent plus tard que s'il y avait des vétérans qui arrivaient plus tard, là, parce que je pense que les jeunes peuvent avoir plus d'impact et je pense qu'ils vont bénéficier de, de regarder le premier match et voir comment ça se passe.
1: Oui, ouais, mais c'est quoi? Tu apportes un excellent point par rapport au, euh, à... Qu'est-ce qui est le plus risqué ou euh, qu'est-ce qui est le, potentiellement le plus dommageable entre entrer KK dans le deuxième, dans le troisième, quatrième match euh, ou bien... Le faire amorcer la série, les choses fonctionnent pas. Puis une fois qu'il est sorti, quel est le travail à faire pour le, le replacer le, 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 et de, de manière à ce qu'ils puissent rentrer de nouveau par la suite? C'est un travail qui est probablement plus compliqué. Euh, tandis que là, a... peut-être qu'Eric Stall, dans le fond, il, il est juste là pour aider à calmer le jeu au départ, dans les deux premiers matchs. Deux, puis à un moment donné, là, euh, si si le jeu continue de la manière dont, dont on l'a vu dans les dernières semaines, Eric Stahl, euh, il, a, il approche de la fin de parcours, là, puis il va être le, le joueur le plus vulnérable, l'attaquant le plus vulnérable à être tranché, Puisque tu mentionnais le nom d'Armia euh, plus tôt, euh, pendant la majorité de la saison, on considérait des gars comme Byron et Lekkonen comme étant vulnérables, ou le jeune Evans également, Mais tous ces gars-là, c'est des gars qui jouent en infériorité numérique, fait que si t as, t as un de ces alliés-là hmm pour rentrer Caulfield ou rentrer Codeconomy, tu viens de te, te priver d'un gars qui joue en effet numérique. Puis je pense que c'est pas dans le plan de match du Canadien. Eric Stahl demeure, à mon avis, le gars le plus vulnérable.
2: Ouais. puis c'est bien que tu, tu mentionnes les unités spéciales. Je pense que euh, j'aimerais en parler, alors on va faire ça tout de suite à, après la pause.
0: Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone?
2: Bon, alors euh, tu as mentionné le rôle de Joel Armia sur euh, l'infériorité numérique, puis je pense que c'est un excellent point parce que tu es vraiment bon puis lui avec Paul Byron puis la avec Philippe Dano, ça représente vraiment deux paires d'attaquants qui sont qui sont très efficaces en infériorité numérique et les les Maple Leafs en fait, non seulement que leur avantage numérique fonctionne vraiment pas, mais ils sont ils sont quand même assez vulnérables à début en désavantage numérique puis avec Jake Evans qui est là dans, le mix, dans, dans, dans la rotation aussi, euh, je pense que les, les Canadiens ont, ont des atouts en désavantage numérique pour peut-être tirer un certain tirer profit de, du fait que, que les Leafs manquent beaucoup de confiance en avantage numérique particulièrement quand c'est Morgan Riley qui est sur la ligne bleue. Euh, lui qui connaît vraiment… Pas mal de misère cette saison, je ne comprends vraiment pas comment tout d'un coup, ce gars-là, quand, quand l'équipe autour de lui est vraiment bon, lui, euh, lui il a l'air d'avoir perdu ses repères, mais, mais je veux parler de l'avantage numérique parce qu'effectivement, Kotkanemi et Caulfield, s'ils rentrent dans l'alignement, c'est clair qu'ils vont jouer sur la, la deuxième unité de l'avantage numérique, qui en ce moment est vraiment pas pas spectaculaire là c'est pas quelque chose qui va vraiment faire peur aux Leafs la façon non. dont c'est qu'on s'est bâti en ce moment avec Weber Armia euh, Tatar Anderson et star
1: non c'est qui qui est que... là dedans
2: c'est
1: qui c'est ben, qui le maître d'œuvre ben, ben, en fait,
2: ben juste, honnêtement c'est probablement Thomas Tatar qui va qui va prendre la rondelle puis c'est lui qui va être chargé avec l'entrée de zone j'imagine um, parce qu'après lui, il n'y a, a pas grand monde. Là. Il y a Eric Stall qui pourrait le faire, peut-être, mais il y a pas vraiment la, la rapidité de, pour faire reculer les défenseurs ou, ou la défensive du, des Leafs là, de, en infériorité. Alors non, il n'y a pas grand-chose là. Puis au moins, Johnny Ducharme Duchamp était capable de le reconnaître et de dire qu'effectivement, l'autre unité va, va, va avoir beaucoup plus, peut-être pas beaucoup plus, mais va avoir plus de temps de glace euh, que la deuxième unité. Mais... Si tu rentres, Cotkinemi et Caulfield sur cette unité-là, tout d'un coup, ça, ça change pas mal. Cotkinemi peut s'occuper des entrées de zone. Uh, Caulfield est là comme tireur. Il um, y a beaucoup d'options qui s'ouvrent. Mais c'est ça. C'est être... À quel point puis, puis de voir ces deux gars-là qui ont eu comme quelques minutes d'entraînement, c'était même pas un entraînement, c'était plus, une, une... plus comme quelque chose... Avant l'entraînement de mardi, Alex Burroughs est allé avec 10 gars sur l'eau de glace, puis ils les ont juste placés sur la glace, puis ils passaient la rondelle. C'était comme s'ils montraient quelque chose qu'ils les avaient montré sur vidéo, puis ils voulaient le montrer sur la glace. Mais Kokinimi et Caulfield étaient là. Oui. Alors, à quel point tu penses que ça va jouer dans la décision de charme de choisir le bon moment pour rentrer ces gars-là, la façon dont l'unité de Suzuki performe en avantage numérique? Parce qu'il me semble que les deux sont, sont, sont très liés en ce moment. Oui. Ben,
1: écoute, l'unité de Nick Suzuki, c'est celle qui a tiré le Canadien durant à peu près toute la saison. Euh, à chaque fois que le Canadien a eu des bons moments en supériorité numérique, Nick Suzuki était au, au, au cœur de ça. Euh, le, le trio, en quelque sorte, qu'il formait avec, euh, avec Jeff Petrie. Et puis Tyler Toffoli, ça a, été, ça a été le trio le plus efficace pour le Canadien cette année. Ça ressemble un peu à, à, au, au triangle de l'année dernière avec Suzuki, Petrie et Tatar. Mais là, dans ce cas-ci, Toffoli a remplacé Tatar. Euh, et puis, donc, il y a beaucoup de responsabilités qui reviennent sur les épaules de, de Nick Suzuki. Puis c'est drôle parce que là, tout le monde parle depuis le début de la semaine à quel point là, les, les, les jeunes ne sont pas dans le. Sont pas dans le coup, puis ils sont pas la, la saveur du mois chez le Canadien. Sauf que tu regardes du côté de, de Nick Suzuki, puis il y a énormément de responsabilités qui lui incombent. Évidemment, un, un, un poste de centre top 6 et puis également d'être le, le, le maître d'œuvre de la première unité d'avantage numérique. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités qui vont lui, lui revenir, euh, beaucoup de pression pour faire, pour faire produire cet avantage numérique-là parce que je ne m'attends pas à grand-chose de la deuxième unité. Maintenant, si l'attaque si à 5 ne fonctionne pas, est-ce que ça, ça va être suffisant pour faire rentrer Kotkaniemi ou Caulfield? Peut-être Caulfield, mais je ne pense pas que ce soit un facteur pour faire rentrer euh, Kotkaniemi. Je pense que, parce que veut, veut pas, la majorité du match reste à 5 contre 5, puis il faut que si tu décides d'entrer de, 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 Kotkaniemi, c'est parce que tu veux aussi l'utiliser à force égale. Sauf que, il y a aussi qui... Qui tu places où? Je pense qu'il y, y a un beau casse-tête à faire parce que si tu dis on, on va garder l'unité de Suzuki intacte avec donc Toffoli, avec Gallagher au milieu, ben là, tu te retrouves sur une deuxième unité où potentiellement, tu pourrais avoir à la fois Tatar, Caulfield et Kotkaniemi. Ces trois gars. À ce que je sache, il y a deux cercles <rire> Dans zone ouais. adverse, il y a trois gars pour deux cercles. Là. Alors ouais. euh, est-ce qu'il y en a un qui, euh, qui monterait à la pointe? Est-ce qu'il y en a un qui se retrouverait devant le filet comme Bumper? Je pense que ce serait intéressant. Moi, moi, je, honnêtement, tu si sais, je viens de te parler du fait que euh, du, du trio de l'année dernière de Petrie, Tatar et Suzuki. J'aimerais ça voir Tatar au sein de cette unité-là. Qui à placé Tofoli au milieu comme Bumper? puis renvoyer Gallagher avec Kotkaniemi puis puis Caulfield sur une deuxième unité, je pense que ça aura encore une, une unité meilleure que l'autre, mais la deuxième aurait quand même suffisamment de tonus. Tu sais. Alors, je pense que autant c'était clair quand il nous a quand, quand il a sorti ces deux jeunes avec Frolic dans des habits gris, autant c'était clair qu'il le message qu'il envoyait par rapport à ses intentions pour le premier match, autant le, le, le petit moment que tu décris par rapport aux, aux exercices en, en supériorité numérique. Nous envoie le message aussi qu'éventuellement, dans la série, on va les voir que et puis Carfield.
2: Oui, oui, bien écoute, Duchamp l'a dit. Là. Alors je, ouais. je, je prends à, à sa parole. Puis, puis tu sais, j'étais intéressé à savoir, dans le fond, euh, c'est bien beau de dire, pour. pour Tommy Duchamp peut, peut bien dire, écoute, c'est un match, là, on parle du match numéro un. C'est un match, on verra ce qui se passe après. Mais ben, disons que le Canadien sort dans le premier match et il gagne 4 à 1. Puis que tous les trios vont bien, puis, ben, peut-être pas tous les trios vont bien, mais, mais, ils ont eu assez de bonnes performances de tout le monde qui ont permis cette belle victoire-là. Là, Dominique Duchamp est rendu dans une situation, ben, on touche pas à une formation gagnante, là. Tandis que, alors, c'est pour ça que je lui ai demandé, est-ce qu'il croit en, en cette théorie-là, le, le, tu qu'on, qu dit que tu touches pas à une formation gagnante, puis, puis, je voulais savoir si c'était quelque chose dans lequel il croyait, puis il a dit non. Il a dit, écoute, ça dépend de quelle façon tu gagnes. Si tu gagnes, et il a dit, il a dit, si, es, si tu gagnes en jouant un match quasiment parfait, il n'y a aucune raison de faire des changements. Mais à part ça, tu peux toujours trouver des façons de s'améliorer, de changer quelque chose, de, 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 de faire des changements qui peuvent améliorer ton niveau de jeu encore plus. Parce qu'on s'entend que le résultat d'un match, est. Euh, il y a beaucoup d'hasard, un peu d'hasard et beaucoup de circonstances qui jouent là-dedans. Tu sais, disons que, je ne sais pas, tu as, as comme trois avantages numériques en première période, tu en marques deux, puis that's it, tu, tu tu décides qu'on va, on va essayer de protéger cette avance de 2-0-là, puis tu gagnes 2-1. Ce c'est pas exactement un modèle à suivre. c'est pas quelque chose que tu peux reproduire match après match. Alors, dans ce cas-là, tu peux dire, OK, oui, on a gagné 2-1, mais il mais y a des choses qu'il qu faut améliorer dans notre jeu à 55. Alors, on va faire des changements. Um, ça prend un entraîneur qui est très confiant pour faire ça, c'est pas quelque chose que tu vois très souvent dans la Ligue nationale où une équipe remporte un match puis après fait des changements à l'alignement c'est rare quand même alors je, serais, je vais être très intéressé à voir si Dominique Ducharme va être capable de faire ce qu'il a dit um, si c'est le premier match ou le deuxième match le Canadien est capable de, de remporter un mais que il y a un trio en particulier qui va peut-être un peu moins bien. Peut-être le trio du Star, on verra. <rire> mais, mais. Ou même peut-être Evans, on ne sait pas. S'il y a quelqu'un, s'il y a une certaine faiblesse que Duchamp est capable d'apercevoir, puis de dire que OK, là, je pense que quelqu'un nous, peut, nous, peut nous améliorer là, ou Caulfield peut nous améliorer là. Je vais le faire même si on a gagné. C'est ça que. Ça ça, C'est ça qui va être le vrai test de tout ce que Dominique Ducham a dit cette semaine-là.
1: Mais. Je veux dire, même si le Canadien gagne de manière relativement convaincante, pas parfaite, mais convaincante, il y a un élément que je peux déjà anticiper qui pourrait poser problème puis inciter au changement, Puis c'est l'utilisation de Josh Anderson. Parce que là, qui se retrouve avec Corey Perry et, euh, et Eric Stahl sur un trio qui pourrait se retrouver à, à jouer moins de minutes... Euh, Anderson se retrouve perdant au change d'une certaine manière. C'est sûr qu'il est avec deux gars d'expérience des deux membres du Triple Gold Club, deux gars de gros gabarits, euh, bon et puis ça peut tu ils peuvent être intenses en échec avant et tout les, tout quantit. Sauf que ce qu'on a vu de Josh Anderson toute la saison par rapport contre les Maple Leafs, c'est que c'était l'attaquant le plus intimidant que le Canadien avait à sa disposition pour affronter les Maple Leafs, c'est une c'est une carte super importante pour le Canadien. Euh, il fait reculer la défense adverse, il la fait précipiter ses gestes. Euh, c'est un gars qui, qui, qui frappe, qui, 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 qui va vite, qui est capable de marquer des buts. Euh, donc, c'est un, une carte importante dans le jeu du Canadien. Puis, en quelque sorte, elle est un peu gaspillée si tu te ramasses à jouer avec Eric Stall, puis tu te dis ben là, je ne peux, peux quand même pas utiliser Eric Stall 16 ou 17 minutes par match. Alors, ou bien. Ou bien à un moment donné, on voit une inversion entre Armia et Anderson. C'est pas impossible. Anderson, Suzuki, Tofoli ensemble, ça a pas été une unité. Qui, ça a pas. Ils ont pas joué très souvent ensemble, mais quand ils ont joué ensemble, ça a pas été étonnamment pas très convaincant. Euh, et Duchamp a été tellement, euh, tellement encensé a Armia euh, plus tôt cette semaine que tu te dis ben il, il croit en lui puis il va le laisser là. Mais je pense que Josh Anderson, c'est un élément où si tu cherches à maximiser son apport, c'est fort possible, peu importe le résultat du premier match, qu'on qu se dise après coup, il ouais, ben, y a, a peut-être moyen de l'utiliser pour aller en soutirer davantage de lui. Alors, je pense que moi, je, moi je, à vue de nez, avant même d'avoir vu le premier match, je regarderais de ce côté-là.
2: Oui, puis effectivement, si jamais il veut insérer Kafir dans l'alignement, il y a quand même un, un, un parcours assez facile, pour le faire, et même tu sais disons que disons qu Eric Stall et Armia montrent que peut-être, si n'ont pas leur meilleur match au premier match, euh, tu peux toujours faire ce que tu viens de mentionner, mettre Anderson avec Suzuki et Tofoli puis insérer euh, Kotkanemi et Caulfield sur le troisième trio avec Corey Perry à leur gauche, ça se fait très bien, à mon avis. Là. C est, c est, c est, je sais que le match que Caulfield a joué avec Nick Suzuki, tout le monde s'est mis à à, à s'épater un peu à cause du fait qu'ils ont bien joué dans un match qui avait aucune signification pour le Canadien, puis encore moins pour les Oilers. C'était un match, vraiment, c'était comme un match sur, sur un étang dans un, à, ou dans un parc. Um, il me semble que c'est une façon d'insérer de, ces deux gars-là qui, qui, qui vraiment rendrait le Canadien, ça leur donnerait trois trios qui peut, qui peut marquer des buts, légitimement. Comme, je ne m'attends pas à, à beaucoup d'offensives de la part de, de la combinaison de Perry, Stahl et Anderson. Je pense qu'ils vont être là pour jouer physique, robuste, euh, appliquer des mises en échec, euh, essayer de jouer en zone offensive en gardant la, la rondelle près de la bande, mais ça me surprendrait de voir beaucoup de buts de ces gars-là. Tout d'un coup, si tu, tu rends ce trio-là à Perry, Kotkinemi et Caulfield, Là, je pense que tu as, as peut-être un peu de potentiel pour voir des buts d'un de, trio comme ça.
1: ouais mais probablement, ce, ce que craint Dominique Duchamp, c'est que tu augmentes probablement la possibilité de voir des buts de l'adversaire aussi. <rire> je ne sais ouais, pas, là. Ouais, ouais, il y a peut-être... Parce que Kadkanemé a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où, des moments dans la saison, où je dis, waouh, ok, il a, il a vraiment fait du progrès défensivement. Puis tu vois, il, ses, ses, ses instincts sont meilleurs. puis il fait des bons replis au bon moment, tu des, 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 de la bonne pression arrière. Puis il y a d'autres soirs, tu dis, hop, au niveau du, ils disent en anglais du awareness, il devient obnubilé par le porteur de la rondelle, puis il oublie de prendre l'information autour. Euh, Caulfield, il vient d'arriver, tu peux pas nécessairement lui en demander trop. Puis je trouve que, tu honnêtement, il, il fait un job correct, là. Défensivement, c'est pas, 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 pas un boulet. Euh, mais ça demeure quand même une combinaison qui si elle ne marque pas, euh, elle, elle devient vulnérable. Tu sais. alors. Euh, uh -huh. je, mais en tout cas, écoute, je, ça, ça va être intéressant de voir. Je, je suis certain... Euh, tu sais, moi, ce que j'ai surtout hâte de voir, c'est que si bon, Dominique Ducharme semble s'être engagé à dire que, que même Caulfield allait jouer à un moment donné dans la série, moi, j'ai hâte de voir quel genre d'effet de, euh, explosif il pourrait apporter. Puis, je, je, je vais te ramener en arrière parce qu'on on, on est sensiblement du même âge puis on a tous les deux vécu la Coupe Stanley de 1986. Uh -huh. Mais Claude Lemieux, quand il, une recrue en 1986, qui débarque, qui joue quelques matchs avec le grand club euh, l'année précédente. Et là, il est arrivé en séries éliminatoires et immédiatement, il a fait une différence énorme euh, de, dans la conquête de la Coupe Stanley du Canadien. Et j'ai l'impression que la présence de Claude, de Claude Lemieux a, a marqué les, les amateurs du Canadien au fer rouge. Et depuis ce temps-là, on est toujours à la recherche de la recrue qui va sortir de nulle part puis boum, faire une différence, puis être vraiment l'épice dont le Canadien a besoin en séries civilnatoire. Puis même, uh -huh. c'est difficile à trouver, mais j'ai l'impression que le souvenir de Claude Lemieux, puis j'entends encore Mario Tremblay hurler à, à la télévision quand quand Claude Lemieux s'écrase par terre après avoir marqué contre les, les Whalers de Hartford. Euh, mais j'ai l'impression que ce moment-là fait en sorte que on a constamment cherché « Oui, mais c'est qui le jeune qui pourrait venir nous aider et agir en sauveur? » Est-ce que ça va pouvoir être euh, John Leclerc ou euh, euh, Paul DiPietro, peu importe, ou n'importe qui, tu nommeras là, ceux qui se sont distingués après, là, qui, qui sortaient de l'ombre. Mais je pense que il y a cet espoir-là, cette espérance-là avec Cole Caulfield, même si, 9 fois sur 10, euh, c'est pas ça qui va se passer. T'sais. Mais sait-on jamais, peut-être que cette année, ce serait le fun, qu'on ait un moment, Claude Lemieux, avec Cole Caulfield.
2: Oui, ça, ouais, ça, ça le serait, mais ça serait aussi le fun que que le Canadien soit capable de de le permettre, de, de mettre non seulement mettre Coquafir dans l'alignement, mais le mettre dans l'alignement puis l'utiliser. et Puis pas avoir peur de ce qui pourrait se passer à cause du fait qu'il est un recrue, Pas avoir peur du, du négatif, mais avoir hâte au positif, avoir hâte au talent, au, au potentiel de marqueur qu'il a. Euh, tu sais, il me semble que cette organisation-là, là, il voit c'est toujours la à moitié, moitié vide. C'est comme, ah, ben c'est un recul, il y a des choses à apprendre, il y a des responsabilités défensives, le, le jeu est plus dur, euh, est-ce qu'il va être capable, blablabla, tu sais. C'est jamais, ouais. jamais comme, wow, tu sais, check ce jeune-là, il, il a plein de talent, il peut nous aider, il a un lancer euh, qui peut marquer que de n'importe où sur la glace, c'est quelque chose qui nous manque on aimerait ça avoir ça dans l'alignement tu sais c'est comme c'est jamais de cette façon là je trouve que c'est abordé avec les jeunes joueurs de, de canadiens c'est toujours l'autre côté c'est toujours le côté négatif de ce qui pourrait avoir ce qui pourrait arriver de négatif au lieu de voir le potentiel positif de ça alors si et quand en fait quand Cole Caulfield va rentrer dans l'alignement parce que je suis convaincu qu'il va le faire J'espère juste que, que Dominique Duchamp ne va pas se mettre à le cacher partout. puis, puis OK, doc, ben, tu ne feras aucune mise en jeu. On va, juste, on va juste te remplacer, juste pour éviter les, les mauvaises confrontations et tout ça. Juste laisse, laisse le gars jouer. T'sais. Laisse côte laisse, Kimi, quand il rentre, laisse-le jouer. Arrête d'essayer arrête de protéger tous ces jeunes là puis, puis Fais fait leur confiance, mais d'une façon sincère, t'sais. pas juste d'une façon qui est comme à moitié là. là. C'est ça que j'aimerais voir, et c'est ça que, depuis trop longtemps dans cette organisation-là, on peut penser à Alex Galchenyuk, on peut penser, et Chris Ouban à l'époque. Il y avait tellement de jeunes qu'au début, c'était pas leur talent qui comptait le plus, c'était ce qui faisait de moins bien, qui était le plus important. Et, et ça, serait, ça serait le temps pour cette organisation-là de voir... Les, les, bonnes show, les, bon, les bons côtés d'un jeune joueur au lieu de voir les mauvais côtés en premier.
1: Oui, puis tu as raison, puis ce que j'ajouterais par rapport à ça, c'est que non seulement on s'attarde à ce que le jeune joueur n'a pas encore, mais j'ai l'impression que parfois, on, on oublie de tenir compte de ce que le vieux joueur qu'on lui préfère a perdu. Fait que là, tu dis, le bout qui manque aux jeunes joueurs, est-ce qu'on est capable de reconnaître aussi que le, le, le vieux, de reconnaître le bout que lui n'a plus? Oui, Je pense que, puis tu sais, les deux côtés, on dirait que la, la grille d'évaluation n'est pas la même. Puis là où, je pense que là, c'est le gros intangible qui rentre en ligne de compte, c'est la fameuse expérience. Uh -huh. je voulais t'amener là-dessus. Là, le Canadien a ajouté Star, avait ajouté auparavant Perry, Edmondson... Euh, Jake Allen il euh, bon, y a tout un assortiment de vétérans, à quel moment est-ce que à quel moment tu en as assez de l'expérience, à quel moment tu peux dire ok, là des gars qui vont servir à calmer le jeu à faire en sorte, que, de, tu sais des gars qui sont passés par là qui, qui reconnaissent les situations qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de ne pas s'emballer dans le moment tout ce qu'on entend à propos de l'expérience à quel moment tu as assez de ces gars-là pour pouvoir intégrer des jeunes, pour que tu t'aies assez de vétérans qui vont, les, qui vont calmer des jeunes. Euh, parce que j'ai l'impression que là, la mentalité, c'est de dire, ben, on, de l'expérience, on va, on va juste en prendre. Puis ça vient à un point où ça peut être au détriment des
2: habilités naturelles. Ouais. Mais avec Stalls l'affaire, c'est que Stalls la plupart de son expérience des séries, il les a eues question ses deux premières saisons. T'sais, la première saison, sa saison recrue, il y avait 18 ans, il n'a pas, pas joué en série. Euh, sa deuxième saison de la Ligue nationale, il y avait 20 ans parce qu'il y avait le lockout l'année d'avant, remporter la Coupe Stanley. La saison d'après, il a connu une bonne parcours en série. Trois, ou non, trois, trois ans plus tard, en fait, c'est trois ans plus tard qu'il a eu bonne bon parcours en série, il s'est rendu en finale d'association. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas vraiment grand chose. là Honnêtement, il, il a joué en 11 ans. Il a joué 19 matchs en série en 11 ans. Puis il y a, a, a 8 points dans ces 19 matchs-là. Là. Alors, je comprends le valeur de l'expérience. Je comprends le la valeur d'avoir vécu des situations, d'avoir vécu de la pression, puis d'être capable de surmonter ça. Puis, puis Eric Stahl... Il a, il, a, il a fait plein d'autres choses dans sa carrière de joueur. Tu sais, il a joué au niveau international. Il a de l'expérience. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne l'a pas. C'est un futur temps Mais... de la année. Futur... ouais. ouais. Euh... Je suppose. Ouais. Ouais. C'est ouais. pas bon. Euh... Euh... Peut-être. Ouais. Peut-être. Um... Mais ouais, Mais peu importe. Le fait demeure qu'en 11 ans, ce n'est pas, pas, pas rien. Là. On parle de plus d'une décennie de sa carrière où il a joué... 19 matchs en série, c'est pas beaucoup. Puis il y a eu 8 points dans ces 19 matchs-là. Là. Alors c'est pas comme si c'est un gars avec un long parcours de bonnes performances en série éminatoire. Il en a eu, c'est certain. L'année qui ont, qu ont remporté la Coupe Stanley, Eric Starr était un joueur important sur cette équipe-là, malgré le fait qu'il avait 21 ans ou 20 ans. Il euh, était important en 2009 aussi, quand, quand la Caroline s'est rendue en finale d'association. Mais depuis ce temps-là, il a Pas eu beaucoup d'expérience en série et le peu d'expérience qu'il a eu, il n'a pas super bien performé. Alors, j'aime, je peux acheter l'argument de l'expérience, mais il faut que ça soit de la bonne expérience. Et dans le cas de Star, il me semble que ça fait très longtemps depuis qu'on a vu un Star qui faisait une différence en série, puis là, il est rendu à 36 ans. Alors, c'est quoi l'expérience Est-ce que c'est quoi la valeur de l'expérience dans son cas à lui mais, mais pour répondre à ta question, je suis entièrement d'accord. À un moment donné, T'en as assez de gars qui ont de l'expérience. T'as ajouté Joel Edmondson, c'était un bon ajout. Euh, je l'avais critiqué à l'époque. Je pense que toi aussi, tu avais des doutes. Je pense que Joel Edmondson a prouvé cette saison que c'était une bonne acquisition, puis on verra en série, mais c'est surtout pour les séries que ce gars-là a été ajouté pour ajouter cette expérience-là. Il y a Shea Weber qui est déjà là, Carey Price qui est déjà là, Corey Perry est là. Il y a, il y a, il y a des gars avec de l'expérience en série, là. Gallagher, t'en as. Um, je ne sais pas à quel point tu en as assez. Là, parce que il me semble que la bonne chose à faire, c'est d'avoir une mélange d'expérience et de jeunesse. Et c'est ça que les meilleures équipes ont. Puis la façon dont les Canadiens vont aborder cette série-là dans le premier match, il euh, n'y a quasiment pas de jeunesse. Il y, y a Nick Suzuki, il y a Jake Evans, qui est quand même 24 ou 25 ans en ce moment. C'est un recrue, mais c'est un vieux recrue. Alors, tu as vraiment juste Nick Suzuki qui représente le volet jeunesse de cette équipe-là qui serait dans l'alignement le premier match. Là.
1: Oui. Écoute, tu as mentionné un nom, puis on va terminer avec lui. Tu as mentionné le nom de Carey Price. J'aimerais ça t'entendre sur, sur à quoi tu t'attends de Carey Price. Euh, écoute, euh, mercredi matin à l'entraînement, il s'est fait battre sur un lancer, euh, Il était hors de lui, il a cassé un bâton. Moi, j'aime ça voir ça. Il était battu
2: sur plusieurs lancers, pas là C'est juste le dernier de série de lancers qu'il a battu.
1: Ouais, ouais. Je présume que ça ne suffit pas un seul lancé pour lui faire sortir de ses gonds. Je comprends. Tu l'avais vu également dans un match du Rocket de l'aval où il a été devant le filet pendant deux périodes. À quoi tu t'attends, Price, face aux Maple Leafs Et je peux me permettre d'ajouter ceci, dans un récent article cette semaine dans Athletic, notre journaliste de données, Dom Lechichin, qui ne donne pas cher de la peau du Canadien, on va se l'admettre, trouvait que bon, le Canadien n'est pas nécessairement mieux outillé en ayant Carey Price devant le filet. Pourtant, en série éliminatoire, peu importe ce qu'on peut dire à propos de Carey en, en saison régulière dans les dernières années, puis Dieu sait qu'il y a eu des bas, il y a eu plus de bas que de haut, mais en Syrie, il me semble qu'il est toujours là. Puis si le Canadien n'est pas allé plus loin, ce n'était pas à cause de lui. Beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas marqué de but. Mais il me semble que euh, c'est un motif d'encouragement et d'espoir de, 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 de l'avoir devant le filet, non?
2: Oui. non Je m'attends à voir un Carey Price qui, qui est Carey Price. Qui, qui, est comme, qui, est, qui est la meilleure version de Carey Price, dans le fond. C'est parce que pour dire que Carey Price doit jouer comme Carey Price dans les dernières années... Le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui on fait référence quand on dit que Carey Price doit jouer comme Carey Price. Est-ce que c'est Carey Price qui, à chaque année, connaît un mois creux puis ça met, le, ça met son équipe dans le pétrin puis que lui a besoin de faire une réflexion? puis, puis Est-ce que c'est le Carey Price inconstant qu'on a vu en saison régulière depuis 4-5 ans? Ou est-ce que c'est le Carey Price qu'on voit d'une façon quand même assez constante en série? Euh, J'avais fait la recherche de, depuis, depuis une décennie Parmi les gardiens qui ont joué un bon nombre de matchs en série, euh, Carey Price est 8 de la Ligue nationale et a un pourcentage d'arrêt de 9,24 en série. Euh, en saison régulière, ce n'est effectivement pas le cas, mais en série, il, plus souvent que non, euh, il est présent, il est là. Euh, L'année passée, puis en fait, la situation de cette année est très, est très semblable pour Carey Price, peut-être pas pour l'équipe et peut-être pas pour le, le, le niveau de jeu en général, là. Mais c'est très semblable à la bulle l'année passée, vu que, vu que Price a joué deux matchs dans les dernières six semaines de la, de la saison. Il y a eu beaucoup de repos. Il est en santé en ce moment. Puis, ce qui a démontré contre les Pingouins l'année passée, c'était exactement ce que les Pingouins avaient peur, ou, ou tu sais, avaient une crainte, dans quelque sorte, qu'il fallait jouer contre les Canadiens après la saison qu'ils ont connue avant la pause et qu'il fallait battre Carey Price, puis Carey Price est sorti, il à presque 950 pour la série, puis ils ont, ils ont sorti en quatre matchs. Alors, je pense que Carey Price, il va falloir qu'il joue à un certain niveau pour donner une chance aux Canadiens, puis le niveau doit être assez haut. Là. Je ne dis pas qu'il doit jouer à 950, mais il doit jouer à un, à un niveau quand même assez élevé. Là. Il faut qu'il soit le meilleur joueur du Canadien à chaque match. Sans aucun doute, pour que le Canadien ait une chance. Et je m'attends à ce qu'il qu soit capable de faire. La seule chose, c'est que, tu sais, de tous les joueurs de la Ligue nationale, le gars qui lui donne le plus de troubles, le plus de difficultés, c'est Austin Matthews. Il, il est loin d'être le seul gardien où c'est le cas, mais c'est vraiment. Austin Matthews a marqué un bon nombre de buts contre Carey Price. Alors, il va falloir qu'il trouve une solution à ça. Pas non, non seulement lui, mais l'équipe au complet. Il va falloir que. que il, faut, il faut rendre ça difficile à Austin Matthews de trouver des, des zones où, où, il peut, où il peut décocher son tir. Mais il va falloir aussi que Carey Price trouve une solution, là, parce que à date, pendant la carrière d'Austin Ma Matthews, euh, il ne l'a pas vraiment trouvé. Il n'a pas trouvé cette solution-là. Je pense pas qu'il y ait un gardien de la Ligue nationale qui a trouvé cette solution-là, <rire> mais rendu à la situation où on est, euh, c'est primordial que Carey Price le fasse. Puis, puis Je pense que c'est là qu'on va voir vraiment la valeur de Sean Burke. Là, c est, c est, là il y a, a quelqu'un différent qui fait le vidéo avec, avec Price et Allen. Um, mais peut-être que ça, c'est quelque chose que Sean Burke est capable de faire mieux que Stephen Waite l'a fait. C'est de trouver des solutions, euh, trouver des, des façons de contrer certains joueurs, en particulier, hein, et, et trouver, euh, trouver des patterns, trouver des choses sur lesquelles un gardien comme Price peut se fier euh, quand Aston Matthews est sur la glace. Là.
1: Absolument, absolument, c'est vrai, ça va, être, ça va être la clé, on ne peut pas sortir. Si le Canadien se fait, euh, se fait rudoyer euh, par, euh, par Austin Matthews, match après match, euh, pas, pas au plan physique, mais au plan des buts qui sont marqués, euh, il n'en sortira pas. Donc, cette confrontation-là, probablement, va éclipser toutes les autres, donc euh, ça, va être, euh, ça va être à suivre. Euh, je vous rappelle tout le monde que vous allez pouvoir écouter notre podcast, nos mini-podcasts, ils, ils seront plus courts que celui qu'on vient de vous servir aujourd'hui, euh, après chaque rencontre du Canadien, euh, à tout le moins dans cette, dans cette première ronde-là. Euh, donc, ils vont être disponibles tout d'abord en direct sur YouTube, sur la page de Diathlétique. Vous pouvez suivre les, les réseaux sociaux, on vous enverra les liens en, en, en temps et lieu. Euh, donc, environ 30-40 minutes après la fin de chaque rencontre, un podcast qui va être euh, à moitié en anglais et moitié en français. Et puis disponible par la suite euh, les enregistrements donc euh, sur la plateforme où vous écoutez vos balados diffusion préférée. Donc euh, merci Arpin. Je te souhaite une, une de, de belles séries éliminatoires. On, on espère que ça va être plus long que ce qu'on que ce qu'on craint. Euh, Disons-le comme ça. Ce serait le fun. Que, que le Canadien. Euh, surprennent euh, surprenne les listes, puis que, tu sais, dans le fond, là, après autant de temps à se faire dire qu'une fois qu'on est rendu en série simulatoire, tout peut arriver, ben, j'aimerais ça que tout
2: arrive. Mais tout, tout ce que j'aimerais, honnêtement, là, tout ce que je veux, c'est d'avoir un match 6. Je veux être dans une salle belle, avec 2500 personnes oh, qui oui. crient « ça, je veux ça ». Alors, si le Canadien perd la série, s'il gagne la série… Je veux juste qu'il se rend un match 6. Parce que moi, je veux, je veux vivre ça, puis je veux que les joueurs vivent ça. Je veux voir du monde dans un amphithéâtre, dans une aréna. Euh, ça, ça ferait du bien. Alors, c'est ma seule c'est ma seule souhait de cette série-là, c'est que d'un côté ou l'autre, que ça se termine pas en cinq matchs, qu'on se rend à un sixième match et qu'on est capable de vivre ça, on, on va espérer ça.
1: Oui, absolument, c'est bien dit. Puis tu sais, 2500 personnes qui sont capables de faire du bruit comme s'ils étaient 20 mille. les fans des expos ont réussi ça pendant des années. Donc, ouais, <rire> ça ouais. va, y a ça pas va pas les mêmes les...
2: Pas les mêmes sièges au Centre Bell quand même. Là. Non. Ça, ça change la <rire> donne un peu, mais, mais, mais je suis Tout confiant que 2500 personnes vont être capables de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Ouais. Euh, alors, il faut juste espérer qu'on se rend là.
1: Absolument. Ben, ce sera à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres. Et puis, ben, on se retrouve. Hey, demain. Ouais. Salut. <rire> Bye.